0: Bom dia, boa tarde, noite. Estamos aqui para mais um podcast do futebol. E hoje aqui, mercado, né, Vitor? Como sempre, mercado. Agora a gente está numa, numa grande sequência falando sobre o mercado da bola no futebol brasileiro. Separamos algumas negociações de caminhadas, uma, algumas informações mais curtinhas aqui para falar um pouco sobre o que está acontecendo nos últimos dias. né? Agora, recém passamos o Réveillon, nosso primeiro podcast gravado em 2020 já deixando também esse, esse pequeno detalhe aí, nosso feliz ano novo a todos. Já desejamos isso no episódio gravado dia 30, se eu não me engano. Mas enfim, Vitor, boa noite e vamos falar um pouco mais de mercado hoje.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, vou comentar de algumas contratações bem interessantes que ocorreram nesse início de 2020.
0: Agora separamos primeiro três negócios, ou três situações que estão mais evidentes agora no mercado, né? A gente sabe que alguns times estão se movimentando mais devagar que outros, o que é extremamente normal, né? Alguns times ainda estão sem técnico, então vamos esperar o técnico chegar para conseguir contratar os jogadores, alguns times estão recém-anunciando o primeiro, o segundo jogador, o que é normal, né? A gente ainda está no começo de janeiro, ainda... a maioria dos times ainda nem começou a pré-temporada, então normal os reforços não terem sido anunciados, embora alguns estejam praticamente encaminhados. Mas enfim, primeiro, antes de mais nada, falar um pouco sobre esse Bragantino, né? A gente falou Bragantino, no, no, não sei se no último, mas no penúltimo podcast, e hoje novamente, com aqueles reforços que a gente tinha especulado que poderiam acontecer praticamente acertados, né? Falta apenas o anúncio, e com alguns reforços que a gente nem esperava que estão chegando, né, Vitor?
1: É, o Bragantino agora é o grande destaque, é o grande protagonista do mercado Você sempre pensar que o time com a maior capacidade financeira do país, o Flamengo, vai se movimentar pouco Talvez é, vai só é, manter o elenco, trazer duas, três peças para melhorar o banco E fica só questão do Gabigol para ser decidido O Palmeiras já não está nadando em dinheiro como em outros tempos E os outros times do Brasil não, não, sobra de, não sobra dinheiro para eles há muito tempo também então, o Bragantino é o, se mostra como o principal protagonista do mercado, contratando ótimos jogadores jovens, seguindo pare, é, um estilo parecido que segue na, na Áustria e na Alemanha, principalmente. E está montando um time interessantíssimo, né? já é tá falando deles há, há algum tempo. E vai ser muito legal ver um time cheio de moleques de 22, 21 anos. É um, é um tipo de, de formação de além que a gente tem acostumado a ver aqui no Brasil.
0: É, eles estão tentando optar por jogadores realmente mais jovens, com passagens pela, pelas seleções de base. né? E a primeira contratação, as duas primeiras contratações que a gente já citou no último podcast, né? o Tony Anderson e o Arthur, ambos estão bem perto de ser anunciados. né? O Arthur tem um acordo já com o Palmeiras, o Tony Anderson tem um acordo com o Grêmio. Então, o Tony tem 22, o Arthur tem 21. São negócios que vão envolver bastante dinheiro, né? O Arthur acho que chega às 26, 27 milhões de reais. O Tony Anderson por, não, ainda está em dúvida se é entre 35 ou 50% que o Bragantino vai comprar e é entre 13 e 15 milhões de reais também. Então, é, é um valor bastante alto, né? Que a gente não vê esses times uh, aqui brasileiros gastando essa grana. E hoje a gente ainda teve mais notícias, o Matheus Jesus a gente já tinha sido, basicamente já tinham falado que poderia ser contratado, deveria ser contratado por empréstimo junto ao Corinthians, e agora o Lua Cândido, né, que é um baita jogador, que revelado é pelo Palmeiras, que está no RB Live, que não teve muita chance, está vindo por empréstimo de 18 meses, Victor é um baita reforço.
1: Né? É, foi muito, muito surpreendente, apesar de a gente pode imaginar que esse tipo de negociação vai ocorrer com certa frequência entre... Entre os times da, o time da Red Bull com o maior é, mandando jogadores jovens, principalmente sul americanos e ainda mais brasileiros. Para o, para o Bragantino, o Lula é extremamente talentoso, extremamente promissor. É, jogou pouco na, na RB Leipzig, que é, pode, é comum até. Agora tem uma oportunidade muito boa para mostrar mais futebol aqui no país. E assim, chega provavelmente para cima da titularidade e eleva bastante o nível dessa defesa e que deixa ainda mais o, o time interessante, porque o Lacan saiu do Brasil com uma grande promessa para o Palmeiras, Ele para um time que trabalha bem esses jogadores, então vai ser bem interessante ver um jogador de tamanho potencial voltando tão cedo para cá para continuar o desenvolvimento por aqui
0: E realmente o Bragantino tá nesse, nesse esquema de negócio jogadores jovens, mas também o Lacan é é uma coisa muito legal que a gente pode ver no futebol brasileiro: que são jogadores do Salzburg e do Leipzig, ou até do New York Red Bulls, vindo atuar aqui, né, fazendo um intercâmbio. Tá vendo alguns jogadores como o Claudinho, que foi super bem no, na, em 2019, pode até fazer o caminho inverso para jogar na Europa, né?
1: Exatamente. O Claudinho, que é jovem ainda e mostrou muito talentoso, pode, pode muito bem ir para os times da, da Red Bull como o próprio Tony Anderson que está chegando agora, o Arthur, o Vals, que está negociando. Então, vale vai ficar de olho muito também por conta disso. Acho que abre enormes possibilidades, tanto para o Red Bull Bragantino, como para os jogadores que estão no, no elenco.
0: E aí, a informação também do Dimas e hoje, né, que o Ibanes, que está na Atalanta, jogou uma partida de Champions que tá na mira do Bragantino também, é um outro tipo de negociação, né, de jogadores jovens que estão na Europa, que estão recebendo poucas chances, que no Brasil podem desempenhar um excelente futebol, né.
1: É, é aquele tipo de negociação que a gente já conversa entre a gente é, há um bom tempo, já postamos inclusive em threads no Twitter, que são jogadores que estão encostados na, na Europa e que certamente agregaria tanto para o clube quanto para... Para o jogador voltar ao Brasil e ter mais chances O Ibanez é um caso clássico dele Um jogador muito jovem E foi muito cedo para a Atalanta Foi para um, um lugar que é, Historicamente é bom para os defensores Se desenvolver, acabou que ele está jogando pouco Mesmo num, num time tão arrumadinho Como a Atalanta, ele tem pouca chance conseguiu o futebol Mas, assim, é, é um tipo de jogador Que você tem que olhar Você olha e você consegue mapear rápido E tem que trazer, porque é um cara que já mostrou Você talento, então a, a Red Bull Ficou mais atenta do que, do que os grandes clubes do futebol brasileiro. E assim, é um cara que chega para disputar a vaga, porque ele é talentoso, entendeu? E se você pensar que já chegou o Real, se já tem o um Ortiz, aí chegou o Luan Cândido, o goleiro o, o Cleiton tá negociando, é uma linha de defesa muito boa do Bragantino.
0: Realmente, é um time que, se não for brigar ali por, por título, né, que é um, realmente uma coisa muito difícil, é um time que, pode brigar ali por uma vaga no Libertadores em sexto, quinto lugar, pensando bem baixo, né? Porque é um elenco muito forte. É,
1: eu acho que o Bragantino entra como um dos principais candidatos a, a Libertadores. Tem que ver, é, é a única coisa que eu vou esperar um pouco para ver quem vai chegar como técnico, agora que o Zago saiu. Mas em termos de elenco, em termos de tranquilidade para trabalhar, em termos de estrutura e capacidade de desenvolvimento dos jogadores, o Bragantino chega como um Forte candidato à libertado.
0: Sem dúvida. Agora, já pulando para uma pauta que a gente chegou a falar semana passada, que era que o Corinthians estava perto do Dodô, né? Que era o plano B para lateral, porque o Cid Clay estava meio longe, né? Tava complicado o negócio. E aparentemente agora, na, depois da virada do ano, o Corinthians conseguiu uh, melhorar a negociação. O Corinthians, a princípio, ia ter que pagar um milhão de euros pelo empréstimo. Conseguiu reduzir o valor para 200 mil, mais uma prioridade de compra após o o fim do empréstimo. Então parece que o Sid Clay tá, tá voltando para o Corinthians, né? É uma, uma boa peça para uma lateral esquerda do Corinthians que desde a saída do próprio tá bem definida, né?
1: É, entre Sid Clay e Dodô eu não, eu não acho que é uma diferença muito grande. Acho que o Dodô já mostrou... É, o áudio do Dodô foi melhor que o áudio do Sid Clay, mas o Sid Clay é um cara que estava até pouco tempo no Corinthians. É um cara que tá acostumado com a pressão, um cara que já passou por o planense bem também. É mais óbvio também. Então, eu acho uma, uma coisa tão boa, como várias coisas vem fazendo. É aquele negócio. É, é um cara que é bem melhor do que o atual titular. Então, é uma quantidade que eu acho válida por empréstimo aí. Então, onde, é, minimiza um pouco os riscos. É, eu não sei, eu acho que. Eu não consigo definir quem seria melhor que ele ou o Dudu Então. Mandou bem o Corinthians, acho que mais uma contratação interessante esse time que, que vem se mostrando bem promissor temporada.
0: é O Corinthians tem feito boas aquisições E essa é uma contratação bem inteligente Até por um valor bem, bem baixo O Corinthians trazendo um lateral Relativamente jovem, 26 anos Que ainda tem muita, muita bola para gastar aqui no futebol brasileiro né? Enfim, Vitor, agora falar de um cara que tu conhece bem foi anunciado pelo Grêmio agora no, no primeiro dia do ano já, Lucas Silva, né, Lucas Silva atuou muito tempo no Cruzeiro, tanto na primeira passagem campeão brasileiro, bicampeão brasileiro no caso, quanto na segunda, né, que foi muito importante nos dias da Copa do Brasil, foi uma peça importante, né, e o Grêmio consegue ele apenas com luvas, né, pagando um pouco para o jogador antes de assinar o contrato e com um salário de 350 mil que... Pro Grêmio é um valor intermediário Então o que, que tu acha dessa contratação? Acho que é uma peça útil Porque o Lucas Silva também tá sem jogar Desde setembro, se eu não me engano Até agosto, né? Acho que, ele, acho que ele rescindiu em setembro e parou de jogar Antes, né? Pelo Cruzeiro
1: é, é, já tá o tempo Acho que já desde junho, julho se jogar, já faz mais de seis meses aí. Mas assim Baita contratação Baita contratação O Lucas Silva é muito bom jogador é um cara que surgiu muito bem naquele time máximo, campeão em 2013 e 2014, titular nos dois anos. É, aí foi para Real Madrid, porque obviamente é muito, o cara, ele, era, ele é bom jogador, mas não é do nível do Real Madrid, você ainda chega num time que tem só Modet, é, Casemiro e, e Kroos no, no meio-campo, então assim, é, a situação dele foi bem complicada. Acabou voltando, teve empréstimo também ruim pelo Marseille, Acabou voltando para cá em, em 2017, onde foi, onde foi crucial também, muito importante, nos dois títulos de Copa do Brasil. Titular basicamente todas as, as principais partidas. 2018 ele só não foi titular na final, é, porque o Cabral jogou na decisão mais, mais tática do, do mano. Mas sim, é um cara que, para o Newt Jobs dele, sobra. Sobra. Ele. Ele é, tem 26 anos ainda, então a margem dele de. De evolução ainda existe, mesmo seja, mesmo seja pouco, existe. E é um cara que, desde que surgiu para profissional, sempre foi bem no Cruzeiro, sempre foi bem. Então, para mim, é uma contratação sensacional do, do Grêmio. O um cara que vem sem custos, vem pagando salário e luvas, mas diluir isso no contrato. É um valor baixo. Então, é um cara que seria titular em basicamente todos os times, quase todos os times do, da Série A. Então, eu é igual eu te falei. É, se ele jogar, se ele tiver estiver em forma não tiver lesões, uma coisa que ele nunca teve muito, ele teve um problema especular, um problema de coração dele mas nunca teve lesão grave inclusive ele tem mais de quase 200 jogos pelo Cruzeiro então se ele estiver em forma, vai se estourar do Grêmio
0: É, o Lucas Silva é realmente é um jogador que parecia que estourar, né? mas como tu disse, nível para Real Madrid é realmente mal, muito difícil, né? ele jogou apenas 9 partidas por lá par. Aí perdeu a posição para o Iahamendi, né? Quando ele estava jogando. Aí jogou 32 partidas no Marseille e depois voltou para o Cruzeiro. O empréstimo até teve bem, foi bem sucedido nessas passagens. Mas é uma boa contratação, assim, a relação do Grêmio na janela. Ele e o Vitor Ferraz até aqui. Então, para vir novos nomes, mas é um jogador que vem para ajudar a compor o, a volância, né? Que estava meio prejudicada muito pelo peso, né, que o Michael levantava a equipe, o Michel também deixava o meio campo muito pesado, mas uma dupla com o Matheus Henrique é bem, bem interessante, são, são volantes que não são muito aquele, aqueles, tipo, clássico Michael, assim, volantão, mas é um jogador que, que tem uma qualidade técnica muito boa e que ainda é relativamente jovem, né, fevereiro vai fazer 27, mas é um jogador relativamente jovem ainda.
1: É, você, você só, só pra o grêmio contratou o cara que foi titular em quatro títulos nacionais na década então não é pouca coisa
0: é não é, é realmente bem é bem expressivo né o que ele o que ele fez pelo cruzeiro e, e é uma oportunidade também para ele ressurgir no futebol, futebol brasileiro agora que ele ficou muito tempo sem contrato né é raro esses jogadores de dessa qualidade ficarem seis meses sem time né então, agora que ele conseguiu rescindir o contrato com o Real Madrid, aparentemente, tem tudo para colocar a carreira novamente nos ganchos.
1: Só, só, é, só para explicar isso é, do contrato, é porque ele ficou sem contrato já no final da janela. Então, aqui não podia trazer mais, e lá na, na Europa a janela estava fechando. E talvez não tenha aparecido alguma coisa do mundo árabe. Então, muito, é, deve ser por isso que ele, não, que ele ficou sem contrato todo esse tempo.
0: Ah, sim. Sim, Entendi. É, fechou, acho que até ouvi um vídeo sobre isso, que ele era um dos melhores jogadores sem contrato para assinar, mas aí a janela fechou, aí não tinha como, como ele assinar com nenhuma equipe daqui, e realmente foi bem difícil para ele esse período, mas também ele estava treinando, É né, um jogador que vem fora de forma, e, e é de uma qualidade bem que vai ser bem útil para o Grêmio, até para aumentar o elenco né, para 2020. Vitor, vamos falar agora das curtinhas Uma curtinha que te agradou bastante Que é dessa especulação Que o Edilson realmente está voltando para o Grêmio Após muita insistência de sua parte Para voltar a Jogar no Tricolor Gaúcho Depois de ser trocado por Alisson e Tony Anderson Praticamente dois anos atrás né? É uma É uma, uma volta que Nesse momento agrada muito A torcida cruzeirense né?
1: Ah, meu amigo Renato Gaúcho Sempre, sempre fazendo serviço aí para a gente é. é, cara, vamos, vamos combinar Era meio previsível Era meio previsível, um cara que saiu Tranquilo daí, acho que Todo mundo entende que ele saiu com um salário Absurdo que veio ganhar no Cruzeiro é. E vocês não tem Vocês estão agora com o, seu zero, o victor Ferraz E o Leonardo está, está machucado Então basicamente só tem uma opção disponível para jogar agora E o, querendo ou não, o Edilson foi muito bem Isso aí, a gente não pode negar é. Eu acho difícil o, um pouco a negociação sair já por conta da questão que ele tem que abrir, que abrir mão de dívidas do Cruzeiro com ele, então eu acho isso eu não acho que vai acontecer tão fácil ele abrir mão do, do que ele tem pra receber mas era uma, era uma, uma negociação, uma, uma especulação que era bem, bem provável de acontecer e que eu acho que mesmo que demore um pouco, acho que deve acontecer sim, ele é o, o, o Renato gosta dele e ele sempre foi bem no Grêmio acho que é, Pedro Cantado isso aí é questão de tempo.
0: É, acho que era um pouco imprevisível, porque até o Romulo tinha falado que não tinha interesse na volta dele, né, mas ele insistiu tanto, falou com, ligava para as pessoas do elenco do Grêmio, para fazer uma forcinha para ele voltar, ele é muito amigo de alguns jogadores que ainda estão na equipe, e também Renato ajudou bastante nesse processo, Hoje, no cenário atual, ele viria para ser reserva do, do Vitor Ferraz. E quando o Leão Gomes voltar, ele vai ser reserva do reserva, né? Então, realmente, é, é uma posição que o Grêmio hoje não necessariamente precisa. Mas o Leão Gomes volta apenas em maio, né? A expectativa para ele recuperar a lesão. Então, hoje, ele seria reserva, né? Que pro Edilson tá mais que ótimo, depois da temporada frustrante, horrorosa, que ele teve no Cruzeiro. Que conseguia... Que conseguia fazer a torcida surtar e ficar todo dia pensando como, como a direção teve a, a capacidade de fazer uma troca tão ruim, né? Uma das piores coisas da história do Cruzeiro. Mas ainda o negócio não está fechado, né? Tem algumas pendências para resolver com o Cruzeiro justamente é dele abdicado os salários que ele tem para receber ainda, né? Que o Cruzeiro não pagou. Então ainda pode travar nisso, né, Victor?
1: É isso aí, eu acho que é o, que é o principal entrave da negociação, por isso que eu acho que vai demorar um pouco. Mas eu creio que que vai se acertar aí. Inclusive, ele deve parcelar essa dívida aí por bastante tempo. E é o seguinte, sobre essa questão de titularidade, é, vamos combinar que, por mais que o Vitor Ferraz não seja esse jogado tão ruim como alguns pintam, não é uma coisa tão difícil ser titular no jogado de Vitor Ferraz. Então, ele chega com status de reserva, mas por, até porque já conheceu o Renato, já conheceu boa parte da elenco, a torcida meio que ainda... Gosta dele, ou pelo menos aceita ele sem, sem muito problema Ele chega com condição de brigar com a Até o Leonardo voltar
0: É, eu acho que ele pro Leonardo Gomes no começo do, do ano eu Acho que ele é bem superior ao Edilson Mas o Edilson realmente fez Um 2017 espetacular No Grêmio eu
1: Mas o, um... o Leonardo começa o ano?
0: Não, ele começa em maio só
1: então, 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 então o, o, o Edilson tem possibilidade de virar titular até, até o Leonardo voltar? Eu acho, lá, que acho, né? até,
0: eu acho que até tem, mas eu acho que a pressão da diretoria para o Vitor Ferraz ser titular, que é o que ele veio, né? independente do Leo Gomes estar saudável ou não, ele veio para ser titular. Eu acho difícil a diretoria...
1: Não pode ser é, o não. Eu
0: também acho que não, mas mas enfim tem que ver primeiro como vai ser o desempenho do Vitor Ferraz. Eu acho que vai muito disso se for irregular acho que o Edilson vai ganhar suas chances até por querendo ou não ele ser amigo de boa parte do elenco né e, então não seria não racharia o elenco nem nada né. Acho que até em questão de amizade ele seria até não seria preterido em relação ao Ferraz. Mas enfim Vitor para não estender tanto vamos falar um pouco de outro negócio o Atlético Paranaense Tá fechando por empréstimo com ações de Carlos Eduardo do Palmeiras e Felipe Viseu, da Udinese, ambos por uma temporada. O Carlos Eduardo tá sacramentando ainda alguns detalhes, né mas tá próximo de fechar. E o Viseu tá voltando pro Brasil pra, pra praticamente assinar o contrato, né? Ele precisa ainda ver uma outra coisa assim na, no contrato, mas tá praticamente assinado. O que, que tu acha de ambas as contratações? Acho que vai agregar no elenco do Atlético, porque o Viseu vem para praticamente repor a. A saída do Marco Ruben, né?
1: É, não me agrada, não. O Viseu é um cara que surgiu bem, mas não conseguiu evoluir. Foi mal aí no Grêmio, até ponto de lesão. E o Carlos Eduardo até vai. Acho que é, o contexto do Palmeiras prejudicou um pouco, mas é um cara de lento. um cara está lento. um cara que foi bem no Goiás, muito bem. É, e, o, e o contexto do Atlético Paranaense, que é mais propício para jogadores jovens, pode ser favorável. Agora, o Viseu, se você o Marco Rubem pelo Viseu, eu acho uma queda de de nível gigantesca, que eu, eu, eu acho que o Atlas não deve ir atrás de mais um. Acho que a aposta no viseu é válida desde que ele não chegue para se titular e a solução para o seu, seu ataque. Então eu vejo a Transparência tendo que ir atrás de outro, de outro atacante, porque e com o viseu pela temporada de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, em que as exigências para o Atlas são cada vez maiores pelo nível que ele alcançou nos últimos anos. Acho uma queda de, uma queda de, de nível gigantesca. Eu não gigantesca, acho tão né? grande
0: assim, até porque o Ruben apesar de ter sido uma boa temporada, não foi espetacular. E o Viseu é extremamente jovem e, e a última temporada dele foi um insucesso, porque ele não jogou metade da temporada, né? Que era, ele jogou quando o Grêmio estava extremamente mal, estava indefinida muitas peças. Matheus Henrique e Jean-Pierre não eram sequer titulares do Grêmio. E aí ele se lesionou, né? Ele voltou só no final do ano, jogou umas duas, três partidas e já saiu do Grêmio. Não ficou porque era um investimento mais caro. Então acho que se for um, um negócio acessível, acho que eu, acho que pode sim repor o, o Marco Rubem. Eu vejo a qualidade dele, até porque quando ele saiu do Flamengo, ele tava metendo gol em todo jogo praticamente, né? Na, e... na,
1: ó, a, a temporada dele que ele fez mais gols foi em 9,38.
0: Mas a reta final dele foi muito boa no Flamengo. E... Ele fez
1: três gols em, em 11 jogos em 2018. Ah, mas enfim. Impressão. É, assim, é que os últimos 4 jogos ele marcou três gols, ok. É,
0: então. então.
1: Mas foi a, a, última, a última impressão, né, E
0: ele não era titular também, né?
1: É, isso é.
0: Então tem isso, era um jogador que vinha do banco e tal. E, claro, no Indinés ele não teve sequer chance, ele teve alguns minutos lá e, e já voltou. Então, não sei, acho que é uma boa contratação Acho que tem que ver, realmente Acho que se tiver um outro atacante engatilhado Beleza, mas, mas se não tiver Não acho o um fim do mundo também Acho que tem vários times com atacantes piores No Brasileirão, por exemplo
1: Você acha?
0: Cara, eu acho Eu Cê, acho
1: oh, os do, o, o Grêmio não tem atacante, mas assim o Inter do Inter é melhor o, 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 o Sasha garante pelo menos fez gols. Ah, né? ah, não. O
0: Viseu é melhor que o Sasha.
1: Ah, o Sasha, Sasha tava foi... biela
0: bem encaixado. O Sasha é o ruim. Sasha... O Viseu o é. O Viseu tu pode dizer que o Viseu é ok, mas o Sasha é ruim. O Sasha é ruim.
1: Não, ele... mas ele foi bem, cara, em deve... foi ele bem.
0: Mesmo. Foi bem, mas ele é ruim.
1: O Viseu não tem a temporada que o Sasha teve. Tudo bem, é mas.
0: Tudo bem, mas o Viseu é muito mais novo que o Sasha.
1: Enfim, então... eu acho uma queda de rendimento. É, eu acho uma aposta válida se ele não for a solução. Se ele for a solução, eu acho bem riscada.
0: Bom, agora estendendo aqui para a troca de porcentagem, né basicamente no passe. O Inter e o Botafogo acertaram uma troca que está para ser anunciada entre Alex Santana e Rodrigo Lindoso, mas aí mais porcentagem. Né? Os dois times, o Botafogo já tem 50% do Alex Santana. E o, Rodrigo, e o Inter já tinha 50% do Rodrigo Lindoso. Agora cada um tem mais 40%, então cada um tem 90% do passe do, do jogador que atua no clube, no caso. Só que o Alex Santana tem 24 anos, o Lindoso tem 30, e ambos, apesar de terem sido destaques em 2019, né? o Botafogo teria propostas pelo Alex Santana. Então soa um pouco estranho, o Botafogo fazer justamente essa troca quando tem propostas, né? Porque o Inter poderia segurar a porcentagem do Alex Santana por mais um tempo e caso fosse vendido, o Inter teria mais ou menos assim, metade do, da porcentagem que o Botafogo ganharia. Né?
1: É, eu, eu não consigo entender também. Acho que foi um baita negócio para o Botafogo. Acho que foi uma troca de uma diferença de, de, de que o Botafogo saiu ganhando por muito. Eu, o Alex Santana foi bem em 2019. O Lindoso também, mas a questão é a idade, né? A diferença de idade e essa questão é da proposta. Então, aparentemente, o Inter tá abrindo mão de ganhar um dinheiro com o cara mais jovem em troca de um um pouco mais. mais um pouco não, seis anos mais velho. Sendo que a gente não sabe se ele vai, se ele vai jogar com o um novo técnico. É. Sei lá, acho bem, bem discutível esse movimento do. do. do Inter.
0: É, por exemplo, se o Kudê jogar com o Patrick Edenilson na volância, o Rodrigo Idoso automaticamente vai ser banco, né? E tu perde o valor de mercado no Alex Santana. Que, por exemplo, se saísse por um valor assim, 4 milhões de euros para o Ludo Guretz, que era o time que estava interessado nele, 4 milhões de euros tu convertendo dá 18 milhões de reais, né? E o Inter tem 9 milhões de reais, é uma fatia interessante, né? Agora, se o Alex não fosse vendido por, digamos, uns 4 milhões de euros, o Inter teria 2 milhões de reais, né? Tu perde bastante valor de mercado, no caso. Né? perde bastante valor na transferência. Acho que o Inter deveria esperar mais um pouco. E tipo, se em março o Rodrigo Lindoso estiver jogando bem, o Alex Santos jogando bem, aí beleza. Acho que aí trocar, tudo bem, porque cada um tá bem no... em seu respectivo time. Mas se não, acho que uma troca é bem arriscada pro Inter, né?
1: É, e por mais que o que os dois tenha ido bem Além dessa questão financeira É uma posição que o Inter tem Edenilson, Patrick, Nonato, Dourado E chegou o Musto, que é um cara de confiança do QD Né é, e, dourado,
0: e Dourado Saudável é titular, né? Ele não, não
1: o Dourado saudável, saudável é top 5 da posição no Brasil
0: É, e Musto talvez Eu não sei como é que tá a condição física dele, né? Porque ele tava mais ou menos sem jogar, né? Agora por causa do dop Mas se ele começar jogando... Aí tu tem que brigar com o Patrick, Edenilson, o Nonato, é, é, realmente é muita opção, né?
1: É, eu, é assim, eu, eu vejo o Edenilson como titular sem muita discussão. E o Dourado se voltar bem, é, também é discutível. Aí se o, o, aí se o Musto jogar com, com três meio campistas, né? Aí ah. o Viseu entra. Aí, é, o Viseu não, o Lindoso entra. Então, não sei, eu acho, acho que foi bem o Botafogo nessa.
0: E agora nosso último nosso último tópico aqui da pauta, propostas por Dedé, né? O zagueiro do Cruzeiro acabou o ano em baixa com a torcida, em baixa também em campo, tem proposta do Vasco da Gama e agora já tem já tem, o Cruzeiro já teria feito até contra a proposta, para uma das propostas que teria recebido tem vários times tentando contratar ele, então começo de janeiro e o zagueiro Dedé já, já parece ter um futuro se não definido, encaminhado para uma saída, né?
1: É, era previsível, o Dedé é talvez o ativo mais valioso do Cruzeiro atualmente o cara que apesar da, da idade avançada em campo, é indiscutível e tem essa proposta do Vastro, que eu acho complicado por causa dos salários do, do Dedé e eu acho que o Cruzeiro não está disposto a pagar parte dele e tem sondagem do Palmeiras pelo que diz, e da China que eu acho que é o mais provável, a China tem capacidade de pagar o que ele, o que ele ganha no Cruzeiro, até mais, e até pode é, receber alguma coisa em troca, o Cruzeiro pode receber uma, algum valor em troca. Aí, o, já foi confirmado que teve sondagem, o Cruzeiro confirmou que mais de um time procurou para saber do Dedé, e aquela coisa, é, eu esperava que o Dedé saísse mesmo, o Dedé vai sair, não, não tem como ficar, ainda mais não tem, não tem clima, não, não, é muito caro, e é um ativo valioso eu então, acho que o Cruzeiro vai, vai se desfazer dele mais rapidamente. E, e vai ser uma, uma bela de uma, um alívio na, na Folha. E se conseguir algo em troca por ele, seja jogador ou seja um valor, valor pela transferência, vai ser um bom negócio.
0: Ah, e o Dedé também, né? 31 anos, quer receber 700 mil do Cruzeiro na próxima temporada na Série B não quer ficar naquele teto de 150 aí realmente, né praticamente tu tá dizendo que tu quer sair com outras palavras né?
1: é, o Cruzeiro, Cruzeiro falou que é 150 mil se realmente for isso e não abrir sessão por ninguém, é impossível, e mesmo que abra sessão, tem caras na frente dele para receber esse valor é, acima do teto não,
0: não vai receber mais que o Fábio num, num ano não,
1: assim né? é, não deveria né?
0: é, não deveria mas enfim, Vitor, alguma consideração final, porque mais ou menos fechando aqui o podcast, fazer aquele merchanzinho da nova conta, né?
1: É isso aí, acho que é, por hoje foi isso. Falando da nossa conta, o Good Futebol Plus fizemos no, no Twitter focado em história do futebol a gente tá postando um aniversário de jogador gols históricos, aniversário de clubes também, quando tem algum, algum outro jogador, clube mais relevante faz uma threadzinha lá falando um pouco da história, falando de alguns destaques do do, do clube nessa tempo que ele existe tá bem legal, tá sendo bem prazeroso manter a conta ativa. nós temos é, quatro dias, mas era no dia primeiro de janeiro peço demorar lá uma pra gente, sigam lá porque vem bastante conteúdo interessante por aí e é isso, dê uma olhada também lá, no perfil principal, o, o futebol até de lá dos, dos taxos, já está chegando ao fim mas tem, tem coisa chegando na próxima semana também a nossa cobertura do mercado de transferência está bem completa, todos os dias bastante informações sobre mercado, sobre contratações, é, mercado europeu também, que a janela está aberta. Algumas, algumas notícias fora de mercado mais relevantes, construção de estados, expansão da MLS, todo dia está um time novo né, na MLS. Então, fique de olho lá, peço que sigam a gente, que estamos fazendo uma boa cobertura essa, nessas férias nossas aí de, de aulas e início de temporada do futebol brasileiro. Mas é isso, obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Exatamente, como o Vitor falou, a gente está tendo números bem, bem altos até no Twitter. O Guerra do tipo Plus tem 450 seguidores em sei lá, 60 horas. É bem, bem relevante pra gente, né? E estamos desempenhando um papel bem, bem legal ali no Twitter em relação a threads, aquelas coisas que a gente sempre faz, os conteúdos especiais e agora cada dia mais conteúdo. Mas era isso, né? Estou disponível sempre no Deezer, Soundcloud, Spotify, Castbox, Podem sempre nos encontrar no arroba Guia do Futebol no Twitter, agora, agora no arroba Plus na conta secundária, né? Que está sendo cheia de conteúdo cada dia, né? Praticamente o Vitor está fazendo uma cobertura muito legal, histórica lá, então tem muita coisa pronta, mais coisas estão por vir mas era isso, desejar uma boa noite a todos uma boa tarde, um bom dia caso esteja ouvindo de manhã e esse foi mais um podcast do Guia do Futebol